0: Moin Yannick. Ja moin Benny. Na alles klar bei dir?
1: Alles bestens und bei dir?
0: Auch, außer dass es hier drin ultra heiß ist und man im Hintergrund glaube ich die Waschmaschine hört, wobei immer wenn ich sage man hört was, dann hört man es meistens eh nicht, von daher ist es nicht so schlimm, aber <lacht> heiß ist <es> mir trotzdem.
1: <lacht> hey, bei mir geht's tatsächlich, also relativ angenehm.
0: Freut mich Yannick, freut mich. Wie war dein Wochenende beziehungsweise wie war deine letzte Woche?
1: Gut, also ich habe relativ viel für die Masterarbeit geschafft und am Wochenende hatten wir Sportfest bei uns beim Verein und auch Derby und das oh. haben wir 2-1 gewonnen und das ist dann natürlich immer sehr, sehr geil. Ähm, ja, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und danach mit der Mannschaft dann noch ein bisschen auf dem Sportfest die erste Mannschaft gucken, die dann auch Derby hatte und das war einfach, ja, war einfach ein geiles Wochenende, muss man mal sagen. Die Hat die auch gewonnen? Spaß gemacht. Die haben auch gewonnen, ja. Perfekt. tatsächlich Ja, war auf jeden Fall ein überragendes Wochenende, was, was den eigenen Fußball angeht. Ähm, ja, aber auch was die Bundesliga angeht. Ne? Aber dazu kommen wir ja noch.
0: Ja, war einiges los.
1: Aber wie war denn dein Wochenende?
0: Ähm, gut, ich war ab Donnerstag in Tübingen bei meinem Bruder und äh, war noch mit zwei Freunden dort und kannst dir vorstellen, was das für ein Wochenende war. Feuchtfröhlich ja. auf jeden Fall. <lacht> äh, einmal haben wir ein bisschen Kultur gemacht. Eine Stocherkahnfahrt, das war ganz cool, aber da haben wir auch ein Bier getrunken. Und ansonsten ja haben wir echt sehr, sehr viel ähm, Flüssignahrung zu uns genommen, würde ich mal behaupten. Und, Mann, Mann, Mann. Aber es war richtig nice. Also Tübingen an sich sowieso eine richtig schöne Stadt und man hat natürlich auch was davon gesehen. So ist jetzt nicht so krasse Kultur bei sind wir dann auch, auch nicht, aber... Ja, also wir machen das öfter so. Also ich habe ja in Kassel gewohnt, wohnen mittlerweile in Mainz. Und da haben sie mich schon besucht jeweils. Und jetzt sind wir bei meinem Bruder gewesen. Und mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Aber ist so ein bisschen Tradition geworden. Und ähm, macht einfach Bock. Die Runde ist immer sauwitzig. Aber alles, was ich jetzt erzählen könnte, wären nur Insidern. Das würde eh niemanden interessieren und auch niemand verstehen. Von daher wäre es egal äh, oder ist es egal. Ähm, kann dir nur so viel sagen. Ich war immer voll. Ich hatte nie einen Kater. Und ich glaube, wir haben da schon mal äh, von geredet, wenn du so weg bist und du weißt, das wird ein hartes Wochenende, was Alkohol angeht, dann ist der Körper einfach, der ist im Ausnahmezustand. Der weiß einfach, der muss jetzt Leistung bringen. Und dann geht's einem <lacht> immer gut am nächsten Tag. Ich, mir ging es sogar noch so gut, dass ich am Samstagabend noch auf den Geburtstag gehen konnte. Und da ging direkt weiter. Ich war gestern Abend sogar noch auf dem Weinmarkt, Yannick. Hier in Mainz.
1: Boah, also da muss ich sagen, aus dem Alter bin ich raus so langsam. <lacht> also, ja, mal so, wenn man mal ein Bierchen zu viel getrunken hat, da ist der nächste Tag bei mir schon kritisch. Aber wenn man dann noch irgendwie abends was vorhat, dann äh, spätestens nach dem dritten Tag bin ich dann komplett raus und brauche erstmal ein bisschen Urlaub von, von den Aktionen, aber klar. Ja,
0: wenn du hochgefahren bist die ganze Zeit, so, wenn der Körper noch Anspannung hat dann geht's. Sobald du dich aber einmal so ein bisschen ausruhst, so ein bisschen länger dir eine Pause kannst, dann merkst du richtig, wie, also wie kaputt du auch körperlich bist, weil das ist ja ultra anstrengend die ganze Zeit, einfach nur für den Körper. Ja. Aber da darfst du es ein einfach nicht hinkommen lassen. so du den Jo, den okay. <lacht> 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 ähm. Ja. Aber ich habe ja gerade gesagt, ich war gestern noch auf dem Weinmarkt, Janik, und ich würde dann direkt überleiten zu den 50-50s. Mhm. Ja. Das passt nämlich ganz gut thematisch. Und zwar habe ich mir da ganz am Schluss so eine Süßigkeit geholt. Ne? Das war so ein Stand, der auf jedem Jahrmarkt rumsteht. Ähm, weißt wahrscheinlich, wovon ich rede. Gibt es alle möglichen Sorten an Süßigkeiten, aber hauptsächlich sind das so Signature-Dinger. So gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Schaumküsse, was weiß ich, was ist das noch? Magenbrot heißt das, richtig komischer Name, aber heißt, glaube ich, so. Ja. Ähm, und ich habe mir gebrannte Mandeln gekauft. Und ich glaube so, das nächste Ding, was man sich da eigentlich immer holt, sind diese Schaumküsse, weil die sich auch so unterscheiden zu denen, die man so im Supermarkt kaufen kann. Die schmecken immer ein bisschen anders so. Und deswegen wollte ich fragen, Janik, gebrannte Mandeln oder Schaumküsse?
1: Boah, das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber diese Schaumküsse habe ich echt noch nie gegessen, glaube ich. ich. Ja, dann sag
0: doch irgendwas anderes, was, keine Ahnung, gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte, Janik.
1: Also ich bin ein sehr großer Fan von gebrannten Mandeln, muss ich sagen. Oder generell alles Gebrannte, ob das jetzt Mandeln sind oder Cashews oder was auch oder immer, Schnaps. was da alles gibt. <lacht> nee, ich schaff's nicht. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Also alle Sorten von Nissen, die da in irgendwie, irgendwie gebrannt wurden, sind finde ich super lecker. Also das ist bei mir schon komplett, also da brauche ich schon nicht mehr großartig weitergehen, wenn ich da an so einem Stand irgendwie vorbeikomme. Aber ansonsten hole ich mir gerne mal so, ein, so eine Art Nachtig, so ein Crepe oder sowas. Oder eine Waffel. Da habe ich schon manchmal noch Bock drauf. Aber an Süßigkeiten ist es wirklich die gebrannte Mandel bei mir auf jeden Fall.
0: Ja, safe. Also wie gesagt, ich habe mir ja auch welche geholt und muss irgendwie. Ist immer ja. dabei und schmeckt auch geil. Die waren jetzt verbrannt so. <lacht> das war nicht so <lacht> geil. Aber ansonsten auf jeden Fall immer die gebrannten Mandeln. Ja. Nächste Frage. Es gab mal so eine Zeit in der Jugend, da hatte man so lange Haare, Janek. Kennst die Zeit doch noch oh ja, oder? ja, die
1: Zeit kenne ich noch, ja. Hatte jeder so lange
0: Haare, so ein bisschen Justin Bieber-Frisur an Justin Bieber angelehnt. Mhm. Ähm, und das hat ziemlich gestört beim Fußball, weil da musst du so die ganze Zeit so hässlich den Kopf schütteln, so, damit das auch perfekt liegt. Deswegen gab es Schweißbänder. Die gab es einmal fürs Handgelenk und einmal hat man die sich komplett um die ganze Stirn gezogen, um den ganzen Kopf. So, Janik, hattest du so ein Schweißband oder nicht? An
1: den Armen ja, am Kopf nein. Okay. Also ich fand, an den Armen waren die sogar relativ sinnvoll. Zumindest so, <lacht> ne? der Gedanke war ja nicht so schlecht. Aber die waren halt so dick, dass man teilweise an den Armen dann halt so ultra geschwitzt Warum hat. Warum
0: waren die an den Armen sinnvoll? Man hatte die so ums Handgelenk. da. Ja, aber da kannst mich du immer doch so nicht, weißt ob du über die Stirn schwitz. wischen. Nein, Ach du so? könntest so über oh die Stirn wischen. Das war ja schon relativ sinnvoll. Ich wusste nicht, sinnvoll. dass das den Sinn hatte. Oh nein. I was today's year uh, today's years old.
1: Oh nein, was ist das denn? <lacht> Ach, Gott. Das ist doch klar. Hast du gedacht an den... Oh nee.
0: <lacht> ich dachte, es wäre einfach ein Accessoire.
1: Ah, perfekt. Ja doch, natürlich. Ja, okay. Ja, ey. Hatte ich an den Armen, ja, aber... Aber es hat halt einfach auch nicht so viel Sinn gehabt, weil du dann da drunter ultra geschwitzt hast. so Das war immer voll ekel. Ja, das, dann so dick, ja. das war so dick. Das
0: war so frotte
1: Ja, du musstest ja auch deinen Schweiß abwischen können. Oh nee, also das gibt's doch gar nicht.
0: Ich hatte auf jeden Fall beides. Ich hatte auch so ein Ding um die Stirn. Die waren Vor allem hat das halt auch keinen Sinn ergeben, weil man hat das sich ja so trapiert, würde ich mal sagen, dass du das ja Du hast das ja nicht direkt auf die Stirn gemacht, sondern die Haare hattest du quasi so ins Gesicht und da drauf war das Stirnband. Es hat zero Sinn ergeben. 0,0. Ja, ja. Also ja. vorne und hinten komplett falsch getragen, das Ding. Es ging einfach nur um den Drip. Und ähm, ja, wollte ich aber einfach mal von dir wissen. Auf jeden Fall sah das so retrospektiv betrachtet ziemlich scheiße aus, aber so ist es halt. Ne? Es gibt irgendwelche Sachen, die sind im Trend, egal ob das cool aussieht oder nicht. Ja. Und dann zieht man es halt an und ja, aber die weiß sind ja nicht mal den Sinn davon. Ja, ja.
1: Und die <lacht> sind halt auch nicht ohne Grund ausgestorben. Also irgendwas ja. steht ja immer dahinter.
0: Ja, ja. ja. So, und Janik, jetzt komme ich zur Legendenfrage. Und zwar geht es heute um den legendären Kommentar zum WM-Siegtreffer. Mhm, okay. Das ist einmal, aus dem Hintergrund müsste Ran schießen. Ran schießt Tor <lacht> so eine richtige hohe Stimme ja. und einmal also du weißt was jetzt kommt mach ihn mach ihn er macht ihn Mario Götze <lacht>
1: ja also, pff, ganz schwer also es sind natürlich beide legendär keine Frage ähm, aber ich würde gerade wenn man es selber so miterlebt hat und irgendwie viel mehr Erinnerungen damit verbindet würde ich den Kommentar zu Mario Götze nehmen und weil das auch irgendwie so ein bisschen emotionaler war. Also ich fand, der Kommentar zu Rahn war so wirklich wie so ein neutraler Reporter. Und der zu Götze war ja wirklich so ein bisschen ja mit Herzblut, sage ich mal. Und das fand ich schon cooler.
0: Also ich habe mir ja vorhin den Kommentar von Rahn nochmal angehört, damit ich den hier auch korrekt wiedergeben kann. Ähm, war ziemlich viel Emotion drin, muss man sagen. Was für die damalige Zeit tatsächlich ziemlich ungewöhnlich war.
1: Ja, aber es war ja nicht so mit hier, mach ihn und so, weißt du? War
0: hey, ja, natürlich, aber ist ja, also klar, waren andere Worte, aber war trotzdem ziemlich emo emotional, muss ich dazu sagen. Ähm, bevor dieser WM-Treffer 2014 gefallen ist, dachte ich immer so, ach krass, ey, das war so emotional und wir sind da nach. Oder beziehungsweise dieser Torschrei, dieser Kommentar, der war so ikonisch, also ist er ja heute noch. Und das, obwohl wir danach noch zweimal Weltmeister wurden, gab es sowas ja nicht mehr. Weißt du, so ein Kommentar, der so richtig in die Geschichtsbücher eingegangen ist, beziehungsweise einer, der sich bei den Menschen so eingebrannt hat. Ich meine, wann war das? 54. Da haben wir beide bei weitem noch nicht gelebt, unsere ja. Eltern nicht mal. So, und wir kennen den trotzdem. Und fand das richtig krass und dachte, okay, das hat seitdem dann nie wieder gegeben. Und dann kam dieser Treffer 2014 samt Kommentar und man hat direkt gewusst, so... Alter, daran erinnerst du dich noch in 50 Jahren. Ja. Weil das auch wirklich, also wie du sagst, so emotional, so schön die Situation beschreibend, einfach Gänsehaut eigentlich, wenn man daran denkt, wenn man es sieht, also ich habe mir, Alter, ich habe vorhin direkt wieder Gänsehaut bekommen, hätte mir es auch direkt nochmal fünfmal anschauen können. Und auch einfach, weil das so präsent ist und ich dabei war und du sagst das ja auch, muss ich auf jeden Fall auch mit dem Kommentar zu Mario Götze gehen. Mhm. Ja. ja. Richtig nice einfach.
1: Ja, ich finde auch, damit verbindet man direkt so das ganze Turnier irgendwie. Man denkt direkt auch an den Sieg gegen Brasilien und so. Und wenn ich jetzt an 54 denke, dann habe ich die anderen Spiele eigentlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und das war dann so eine ganze Zeit, die man damit verbindet, finde ich, und nicht nur dieses Finalspiel. Ja. Ja, und das macht es halt schon nochmal besonderer.
0: Auf jeden In Fall. meinem Kopf auch irgendwie so die letzte WM, wo man so richtig mitgefiebert hat. Ja, ja, finde ich auch. auch. Auch wenn das natürlich, äh, wenn die WM auch unter einem schlechten Stern stand, so wie die letzten fünf WMs, glaube ich, seit WM 2006 in Deutschland, die, bei der ja dann auch nachgewiesen ko werden konnte, dass das alles irgendwie nur durch Korruption stattfand. Ja. Äh, Südafrika war, glaube ich, genauso. Wir, Brasilien ja auch da mit den Arbeitsbedingungen damals in Russland, Katar, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber trotzdem, da hat man noch richtig geguckt, da war noch dieser WM-Vibe so im Land, man hat sich verabredet um die Spiele zu schauen, So, es wurde gegrillt, es gab Public Viewing, es gab Fanmeilen, so alles mögliche und das war einfach richtig nice und dann wurdest du noch Weltmeister, also richtig krass und es war im Sommer <lacht> <lacht> ja. ja, ist
1: ja echt so hast ja vollkommen ja. recht ja, das stimmt
0: gut, ich glaube wir sind schon wieder bei alter, 13 Minuten fast krass würde ich sagen, Janik, was liegt auf dem Tisch heute? Oder oh, das ja, machen wir gar nicht mehr. <lacht> Bundesliga.
1: <lacht> Bundesliga. Nee, aber es war auf jeden Fall immer wieder ein spannendes und auch torreiches Wochenende, würde ich sagen. Da war relativ viel los. Und wenn man sich mal so den Samstag anguckt, ich meine, da fällt ja ein Spiel direkt ins Auge. Und mhm. zwar die Schalke. Die mal richtig schön eingeschult wurden von Union Berlin. Hast du es gesehen? Die wurden eingeschult? Die wurden eingeschult. Hast du es nicht gesehen? Die haben den echt mal gezeigt, Doch, hab dass ich jetzt das Habe ich es
0: richtig gesehen. Auf ja, jeden Fall. Das war Stell mir ja, gerade Frank Kramer vor, wie er da mit einer Schultüte steht. <lacht> der fliegt auf jeden Fall bald wieder von der Schule, das kann ich dir sagen. <lacht> ja, das kann
1: gut passieren, ja. Also 6-1 zu Hause. Ja. Oder 1 zu 6 krass. dann, ne? Das ist schon. Also was soll
0: man, Janik, was soll man dazu sagen? Also, dass, dass das eine schwere Saison für Schalke werden würde, das haben wir von, also das haben wir ja im Vorhinein gesagt, das haben wir beide prognostiziert, so, dass die zu, zu Hause, wirklich zu Hause in der Feltins Arena 6 zu 1 abgeschossen werden von Union, nicht von den Bayern oder vom BVB oder von welcher Mannschaft auch immer und keiner. Ah also ich will jetzt hier Union ja nicht äh, diskreditieren, aber das ist halt Union. So klar, die stehen gerade weit oben, aber trotzdem 6-1, Alter.
1: Ja, also ich meine, ich habe die Konferenz geguckt. Ich kann nicht zum Spielverlauf so viel sagen. Muss man natürlich auch immer wieder erwähnen, dass wir ahnungslos ja, sind. Ja, muss er erwähnen jetzt. <lacht> Aber ich fand, jedes Mal, wenn, wenn man das Spiel da gesehen hat, wenn das gezeigt wurde, hatte man so das Gefühl, Schalke macht auch Slapstick. So. Keine Ahnung, du, fast jedes Tor war irgendwie dreimal abgefälscht und dann doch drin. <lacht> und auf der anderen Seite vor dem Unioner-Tor war dann irgendwie alles nochmal abgefälscht und ist vorbeigegangen. Und du hattest dauernd so das Gefühl, dass man schon fast ein bisschen Mitleid haben muss mit Schalke. Ja. Und Union war einfach wieder erbarmungslos effektiv. Weißt du, dann wechselst du so einen Michel ein und der knipst auch noch zweimal innerhalb ja, von drei also Minuten.
0: Ich es hab, mir hier auch aufgeschrieben, also Effizienz von Union ist halt keine Ahnung, sechs gefühlt sechs Schüsse, sechs Treffer.
1: Ja, ja, so ist es. Und die haben einfach im Moment ein paar Spieler, die überragend in Form sind, vor allen Dingen Geraldo Becker. Ach, Wahnsinn, und vier Treffer hat der schon. Ja, der geht, der geht gut ab dieses Jahr. Und der ist halt auch einfach als Vorlagengeber oder generell mit den tiefen Läufen, ist der ultra wichtig für Union. Hat man gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist echt ein entscheidender Spieler. Und jetzt merkt man so langsam auch bei den Scorern, dass der da, ja, abhebt so ein bisschen dieses Jahr.
0: Echt ja, super. brutaler Typ. Und dann, Und dann schlägt auch Jordan direkt ein. Also, was ist das für ein perfekter Transfer gewesen? Mhm. Ist schon krass. Bei denen läuft halt echt sehr, sehr viel gut aktuell. Man darf das nicht zu überbewerten, weil für Union steht jetzt auch bald der internationale Wettbewerb an. Da müssen wir mal schauen, wie die da mit dieser Dreifachbelastung dann umgehen können. Ähm, so einen breiten Kader wie die haben, kann ich mir zumindest vorstellen, dass die während der Gruppenphase das relativ gut wegstecken können eventuell. Aber das ist schon heftig, was die aktuell abreißen und die sind punktgleich mit den Bayern. Ja, ja. <lacht> die also sind der einfach punktgleich.
1: Ja, und die hatten ja jetzt auch nicht nur, keine Ahnung, Mannschaften als Gegner, die man jetzt vom Gefühl her eher in die, in die niederen Tabellenregionen einordnet. Die haben halt auch schon gegen Leipzig gespielt zum Beispiel. Ah, stimmt, ja. Und die sind einfach auch immens konstant irgendwie. Die holen immer ihre Punkte, sind immer unangenehm und... Ja, da ist halt einfach wieder dieses Phänomen. Ein, ein Yannick Haberer, der bei Freiburg seit Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hat und kaum noch Spielpraxis hatte, spielt bei Union auf einmal groß auf und haut da so ein Volley rein. Ja. Das kann man sich einfach nicht erklären manchmal. Aber die, die funktionieren und die machen es richtig, richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Kategoriespieler gibt es ja bei Union wirklich zu zuhauf. So auch Rani Kedira. Die haben den aus Augsburg geholt, Yannick. Ja, ist jetzt einfach Stammspieler. Ja, ist krass. Auch, dass die halt wirklich so viele Tore schießen. Also die haben jetzt auch nach den Bayern die meisten Tore. Einfach eine Tordifferenz von plus acht. Das ist halt einfach ein Wert. Oder das sind Stats, die eigentlich nur ein Top-Team vorweisen kann. Dementsprechend würde ich sagen, aktuell ist Union auf jeden Fall ein Top-Team. Auch was die Punkteausbeute angeht. Und mit den Spielern in der Form einfach krass. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen an. Wenn Robin Knoche nicht äh, öfter mal Handball spielt, dann kann das <lacht> funktionieren. Ja. <lacht> also was macht er da? Also <lacht> was macht er da einfach? Dann streckt einfach den Arm aus. Das habe ich auch nicht ganz
1: verstanden, also, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie, das war ja keine ja, sinnvolle Bewegung. Ne? Ich meine, wir haben beide Fußball gespielt und wissen beide, wie man sich ungefähr bewegt, aber, aber das
0: also, ganz ist ganz komisch. Keine ne? Ahnung, es sieht aus, als würde er gleich einen Dank machen oder so. Mhm. Aber im Fußball irgendwie ergibt das wenig Sinn. Logischerweise gibt es dafür einen Elfer, den zum Glück nicht Terodde schießt, sondern <lacht> Marius Bülter und der geht dann auch rein. War leider dann halt nur das einzige Tor, das die Schalke erzielen konnten. Ähm, über Union haben wir ja jetzt schon gesprochen. Und um nochmal auf Schalke zurückzukommen, boah, alter, ich glaube Frank Kramer, der hat nicht mehr so viel Kredit, auch wenn der ein neuer Trainer ist. Aber wenn du so einen Fehlstart als Aufsteiger hinlegst, mit den Ambitionen eigentlich, dass du auf jeden Fall drin bleiben musst, um dich irgendwie wieder ein bisschen festigen zu können, als solcher Traditionsverein, ich glaube, dann bist du nicht so sattelfest als Trainer.
1: Ja, und das Problem, was ich halt bei Schalke sehe, ist, dass die Aufsteiger meistens in der Hinserie ordentlich die Punkte holen. Genau, ja. überraschen auch viel. Und wenn du jetzt schon nach vier Spielen nur zwei Punkte hast und ein Torverhältnis von minus sieben, dann ist so der Überraschungseffekt oder die Euphorie nach dem Aufstieg schon ziemlich weg. Ja. Und dann könnte es eine sehr sehr harte Runde werden für die Schalker. Und da sind wir ja beide schon in der Prognose drauf eingegangen. Mit Frank Kramer, ja, ist da auch nicht so viel Hoffnung auf der Trainerbank, ne?
0: Ja, ist auch nicht. Das geht jetzt als nächstes geht's gegen Stuttgart. Denkt man erstmal vielleicht als Schalker, das könnte was werden, aber die Stuttgarter, die sind gut. Die sind in dieser Saison einfach gut, finde ich. Klar, die, die haben jetzt auch ihre Wackler drin gehabt. Letztes Spiel war auch komplett wild da mit den beiden roten Karten, aber die haben halt eine Offensivkraft. Ich glaube, der sind die Schalker aktuell nicht gewachsen. Generell, die Schalker-Abwehr ist wenig gewachsen aktuell. Mhm. Wenn die jetzt noch Malik Ciao verlieren, dann aber wirklich Ciao. <lacht>
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich fand, der hat gegen Union jetzt auch häufiger eine sehr unglückliche Figur gemacht. Ich weiß nicht, ob man da mit den ja, Millionen nicht sogar nochmal nachbessern kann. Aber ja, schwierig einzuschätzen. Ich glaube aber auch, dass die Stuttgart sich gegen Schalke extrem schwer tun werden, weil dann Schalke spielt auswärts. Die müssen nicht unbedingt das Spiel machen und Stuttgart kann zu Hause
0: das Spiel auch nicht machen.
1: Ja, weiß ich nicht. Weil sie versuchen es zumindest. Also ich, ich bin da noch nicht so überzeugt von, dass Stuttgart gegen Schalke gewinnt. Und wenn die da einen Punkt holen oder sogar drei, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Es ist halt noch sehr früh in der Saison. Aber ich bin auch nicht überzeugt von dem, was da auf Schalke aktuell läuft.
0: Ja, Nee, ich auch nicht. Ähm, da läuft es beim anderen Aufsteiger auf jeden Fall deutlich besser. Die haben zwar erst gestern gespielt, aber ich würde sagen, wir könnten trotzdem direkt zu denen springen. Ja, sehr gerne. Weil... Okay, Bremen hat verloren gegen Frankfurt. 3 zu 4, zu Hause. Aber da läuft's. Also ich weiß nicht, wir haben ja jetzt die Bremer, glaube ich, schon zweimal behandelt. Auf jeden Fall letzte Woche haben wir über die Bremer geredet und haben diese Offensivstärke herausgestellt, die sie haben. Die haben sie jetzt auch wieder unter Beweis gestellt. Drei Dinger. Bitten Kurt einfach schon wieder mit einem Kopfballtor? Was ist da eigentlich los? <lacht> der Typ ist 1,70. Ja, äh,
1: Vielleicht ist das gerade der Vorteil. Weißt du, die anderen denken, ja, komm, ich höre mal lieber einen Füllkrug oder ein ja, Und
0: ja. dann kommt da
1: die, die, die kleine Maus Bittencourt angesprungen. Und, <lacht> und auf einmal ist
0: das Ding drin. Ne? Ja, das ist ja genau. einfach so. <lacht> ja, aber ist halt echt so. Und es tut mir ein bisschen leid für, für Bremen, dass es dann im Endeffekt nicht gereicht hat. By the way, mal schon wieder ein äh, Tor in der Nachspielzeit. 90. plus zwei dieses Mal. Füllkrug und nicht Berg. Konnte leider kein drittes machen in Folge, aber ähm, trotzdem ganz passable Leistung, also halt ziemlich fehlerhaft in der Verteidigung, aber wenn du dann vorne trotzdem deine Dinger machst, ist das vielleicht im Endeffekt nicht ganz so wild. Also keine Ahnung, du bist halt schließlich einfach noch Aufsteiger und es gibt auch andere Vereine, die hinten ein bisschen wackeln. Ja. Ähm, solange du vorne deine Tore machst, kannst du auf jeden Fall deine Punkte holen. Aber es hat mich gefreut für Frankfurt.
1: Ja, also vielleicht erstmal noch kurz zu den Bremern. Also wenn ich so die Ergebnisse sehe, dann werde ich ja fast ein bisschen sentimental und denk so an die alten Spektakel-Bremer mit Klasnitsch <lacht> und Klose und Miku oder so, Oder dann jedes Spiel irgendwie auch deine drei, vier Tore hattest. Also es macht auf jeden Fall Spaß und dann muss ich sagen, ist das einfach eine komplette Bereicherung für die Liga. Ähm, allein wenn ich dieses Torhorn da höre, ja, Bremen ein Tor Alter,
0: dieses Nebelhorn. Ja, 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 oh, das, das ist, ist einfach so schön schon, einfach.
1: Das ist schon Gänsehaut eigentlich, ja. wenn, man, wenn man das dann da hört und sieht, wie die Zuschauer ausrasten. Ähm, deswegen kann ich dir auch nur vollkommen beipflichten, was das angeht. Also ich bin auch ein großer Bremen-Fan aktuell und ich finde auch, dass die es gut machen. Aber du sagst es, ich freue mich auch für Frankfurt, weil bei denen war es immer so ein ja, relativ schwieriger Start. Ne? Man hatte ja. den Eindruck, dass die an die Bundesliga-Saison von letztem Jahr anknüpfen. Aber jetzt mal mit einem Auswärtssieg und vier Toren und auch mit einer Wahnsinns-Offensivkraft einfach.
0: Ja, voll. Auch ähm, schönen Toren noch dazu. Also da hat auch echt alles gepasst, ne?
1: Ja, und da ist man, glaube ich, auch als Frankfurt Fan jetzt mal ein bisschen beruhigt und kann mal entspannt in die Woche starten.
0: Ja. Vor allem, wenn man jetzt gehört hat, dass Trapp bleibt und Kamada auch. Ja. Also sieht ja aktuell so aus. Ja. Ähm, da kann man den costage abgang glaube ich, verschmerzen, zumal ich sagen muss, dass der, wie heißt der Italiener auf der linken Seite jetzt nochmal? Pellegrini? Pellegrini kann schon sein, ja, ich habe den Namen gerade vergessen.
1: Der von Juve, der,
0: ne? Ja, der ist mhm. nicht so schlecht. Ja, ja. Also der ist jetzt kein Costage, aber gut, vielleicht wächst er da noch rein, aber der zeigt gute Ansätze. Da kann ja, ja. Standards anscheinend, also das passt schon. Der ist aber nur ausgeliehen, ne? Ja, der ist nur ausgeliehen. Ich weiß auch nicht, ob die eine Kaufoption haben.
1: Ja, aber das heißt ja schon, dass der dann auch in Italien einiges an Ansehen genießt, weil Juve wird den, glaube ich, nicht unbedingt nur ausleihen, wenn die ihn Kostic verpflichten, aber die ja. werden da auch sehen, dass da Potenzial hinter ist. Und ich glaube, der, ja.
0: der hat auch seine Einsätze gehabt bei Juve, soweit ich weiß. Also ich habe jetzt keine Juve-Spiele geschaut, aber ich meine, dass ich mir als der Transfer durchging, mal seine ähm, letztjährige Saison angeschaut habe und da waren auf jeden Fall ein paar Einsätze im Notizbuch. Ähm, ja. Aber so viel nur am Rande. Was mich auch gefreut hat, nicht nur, dass die Frankfurter gewonnen hat, sondern äh, haben, sondern auch, dass Götze getroffen hat. Richtig ja. geil. Der hat sich auch so gefreut, ne? Das war so schön. War Aber auch so alle, ne? Die
1: ganze Mannschaft.
0: Ja. Ja, ja, das war einfach so schön anzusehen. Und Kolo mit der Vorlage und mit dem späteren Tor, er hat sich jetzt in die Startelf gespielt. Und der Typ ist so brutal einfach nur. Ja. Der Typ ist so stark. Uli Hebel, der The zone kommentator der meinte, dass wenn, also so sinngemäß, wenn der letztes Jahr schon gekommen wäre oder wenn der jetzt schon ein Jahr bei der Eintracht gespielt hätte mit diesen, mit diesen äh, Leistungen, dann wäre er dieses Jahr aber mal ganz schnell weg gewesen und mhm. zwar zu irgendeinem Top-Club. Finde ich irgendwie eine komische Aussage, weil der kann sich auch dieses Jahr ein Schaufenster spielen, ist dann halt nächstes Jahr weg. Also ähm, Und wenn er das so weitermacht, dann flattern da auf jeden Fall gute Angebote rein, glaube ich.
1: Ja, ja, da gehe ich auch von aus. Also ich habe den Transfer ja schon von Anfang an eigentlich ziemlich gut gefunden, weil so ein Spieler ja, wir beide, ja. ja. Genau, ja, wir beide, richtig. Und der Typ hat einfach alles. Der ist 1,87 groß, aber der ist sowas von schnell... Der kann einen vernünftigen, gepflegten Pass spielen, also der ist auch technisch relativ beschlagen. Ja, ja. Und äh, keine Ahnung, der macht so nichts falsch mit dem,
0: ne? Ja, der ist robust, der ist sogar, also der kann sogar dribbeln. Ja. Der also,
1: vereint ziemlich viel, was man als Stürmer braucht. Und das machen nicht viele Spielertypen. Nee. Die meisten Kader haben ja so einen kleinen Wendigen und einen so einen Brecher. Aber der vereint so beides so ein bisschen und das macht auf jeden Fall Spaß, dem zuzugucken. Der zündet echt schon richtig gut, ne?
0: Ja, und generell, ich finde, der Eintracht-Kader, beziehungsweise auch die Mannschaft, die jetzt auf dem Platz stand, das ist so eine junge, talentierte Truppe, wenn die mal ins Rollen kommen, hey, die machen einfach nur Bock. Die haben dann noch Ansgar Knauf, die haben Lindström, die haben Colomuani, die haben diesen Pellegrini, der ist auch noch nicht so alt, die haben hinten drin Tuta und Entdicker. Also da sind schon ein paar Jungs, Sow ist noch nicht so alt, Kamada ist jetzt, keine Ahnung, 25 oder so. Also auch keine Routiniers, würde ich jetzt mal sagen. Also da springt schon einiges an Talent rum und das macht schon Bock.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Also ich glaube, dass da vielleicht in der Abwehr noch was passieren könnte bis äh, Mittwoch, bis das Transferfenster schließt. Aber ansonsten sind die Frankfurter eigentlich gut aufgestellt. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch überlegen, die sind Champions League, ne? Und das in einer ja, relativ machbaren halt, ja. Gruppe. Ja. Könnte halt passieren, dass man da ein langes Jahr spielen muss mit vielen, vielen Spielen. Und ob dann der Kader so ausreicht, wie er jetzt ist, mit so vielen jungen Spielern, ist natürlich auch eine andere Frage, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich finde jetzt zumindest mal für die Liga, wann fängt Champions League an? Ich glaube, in zwei Wochen, ne?
1: Das ist nicht mehr lange, ja, kann gut sein.
0: Ähm, vielleicht. Kommen sie ja jetzt mal ein bisschen ins Rollen und ja, keine Ahnung, wenn die nochmal zwei Siege jetzt vor der Champions League holen, dann sieht es auch in der Liga nicht so schlecht aus. Vielleicht haben sie dann ein bisschen weniger Druck, keine Ahnung. Aber ja. also das will ich jetzt nicht prognostizieren, sondern wäre einfach nur im Bereich des Möglichen, weil die Qualität im Kader ist auf jeden Fall da.
1: Ja, also das erste Champions League Spiel von Frankfurt ist schon am 7.9. Das ist schon das nächste Woche. Das eineinhalb Wochen, Alter. Ja.
0: das das geht schon. Aber schnell. da liegt ja dann nur noch ein, ein, also ein Bundesliga-Wochenende dazwischen, oder?
1: Mhm, genau.
0: Oh, krass. Geil, Alter. <lacht> ich freue mich richtig auf Champions League.
1: Ja, dann geht es jetzt unter der Woche auch wieder los. Apropos ja. Champions League, lass mal kurz, lass mal kurz ähm, drüber sprechen. Generell Stimmt. in Europa sehr machbare Gruppen für alle deutschen Clubs, oder?
0: Ähm, ja, ich habe sie jetzt nicht alle vor Augen. Ich habe nur gesehen, dass äh, der BVB wieder eine Gruppe haben könnte, in der er stolpert. Auf jeden Fall. Also du hast ja, glaube ich, wen hast du? City? Äh, warte mal ganz kurz. Also der
1: BVB spielt ge gegen Kopenhagen, Manchester City und den FC Sevilla.
0: Ja, safe. Safe äh, ist da wieder ein Stolperer dabei. Na, Sevilla
1: ist halt auch eine sehr unangenehme ja. Mannschaft, ne?
0: Ja, deswegen...
1: Ja, aber gegen also, die also vom Potenzial her muss Dortmund da zweiter werden. Ja,
0: eigentlich schon. Ne? Ja, denn, eigentlich dann schon, du, aber <lacht> das ja hat doch, man letztes die, Jahr auch gedacht.
1: Die ich glaube auch, dass das eng werden kann. In den Duellen gerade in Sevilla ist immer ultra unangenehm. Ich weiß es noch als Gladbach da immer spielen musste, das war die reinste Katastrophe, aber die schaffen das schon. Es ne? ist machbar. Und Leipzig also
0: genauso, Ja.
1: Dank. Leipzig hat Celtic und Schacht ja noch in der Gruppe, natürlich real, aber Celtic und Schacht ja, kann man beide schlagen, finde ich. Mm, ja,
0: ja also vor allem wenn man sich so im Hinterkopf behält, wie Leipzig letztes Jahr in der Champions League aufgetreten ist, da scheinen die nochmal irgendwie einen Gang höher zu schalten. Klar, da haben sie auch verloren dann im Endeffekt äh, meistens, aber die hatten halt auch mit City einen Gegner, bei dem sie richtig gut mitgehalten haben und ja. Bei Leipzig mache ich mir da irgendwie nicht so viel Gedanken.
1: Ja, glaube ich halt auch, dass die das packen können. Und da hast du Frankfurt mit Sporting, Marseille und Tottenham. Ja, auch ja das möglich. ist halt
0: eine geile Gruppe einfach nur für Frankfurt.
1: Und die Bayern kommen sowieso weiter. Also, also eigentlich <lacht> ja. können Wobei alle... die
0: nominell die beste Gruppe haben, ne?
1: Ja, nominell schon, aber die werden ja. Barcelona, denke ich mal, wieder irgendwie traditionell auseinanderschrauben. <lacht> und dann bist du eigentlich schon weiter. Ja, ja. Und dann hast du natürlich nur Leverkusen mit Brügge, Atletico und Porto. Also auch das ist sehr machbar, finde
0: ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und die Scheine aber jetzt so bei Leverkusen auch... sehe ich aktuell schwarz, aber pff, das ist halt auch nur eine Momentaufnahme. Ne? Und Champions League geht, glaube ich, bis November, die Gruppenphase. Müsste ja bis November gehen, wenn danach dann die WM ist. Außer danach werden noch Gruppenspiele ausgespielt. Das weiß ich gerade nicht. Kann Na, ich mir es... aber irgendwie nicht vorstellen.
1: Ne, in der ersten Novemberwoche ist es vorbei, die v
0: Ja, genau. Also das sind halt auch drei Monate, ne? Ja. Ähm, bis dahin kann noch viel passieren. Ja. Und ja, ah, ich freue mich auf die Champions League.
1: Ja, ich mich auch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Gut, äh, wir haben gerade Bayern angesprochen in der Champions League. Wenn die so weitermachen, werden die nicht Gruppenerste. Was? <lacht>
1: <lacht> Was? Also das nee, das sehe ich ganz anders. Das Hallo. Sehe ich mal ganz die anders. Bayern
0: sind ver die sind verwundbar, Janik.
1: Nein. <lacht> die sind nicht verwundbar. Ich finde klar, die haben jetzt mal gegen Gladbach gegen den Angstgegner muss man ja auch sagen ja, mal nur einen Punkt einzig... geholt. Aber also, Alter. Ja, was war das? Ja
0: erzähl ruhig. Also wie ja, die halt krass.
1: wie die gespielt haben. Ich meine, Gladbach hat halt viel, viel Glück gehabt in der Defensive und einen überragenden Jan Sommer. Sonst wäre das da auch 3-4-5-1 ausgegangen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und einen starken
0: ist. Itakura, muss man sagen.
1: Ein stark Alter, hast du das gesehen, wie der den Ball da zweimal ja. blockt?
0: Digga. Alter, wie der da reinkretscht und dreht sich dann quasi so im Breakdance-Stil um 180 ja. Grad und kretscht dann den nächsten weg.
1: Alter, der hat sich schneller gedreht wie so ein Beyblade. Kannst du dich erinnern? <lacht> <lacht> ist einfach so. Der Typ ist, ist so überragend. So. Ja. Ja. Königstransfer auf jeden Fall schon
0: schon ja. jetzt. Ja. Aber oh, Ich muss da an unser Meme denken. Co. Nix-Transfer <lacht> ja. und dann im Kommentar einfach Ko, <lacht> Nix mit X, Transfer für Schalke. Alter. <lacht> Digga. Ja. Wer auch immer das kommentiert hat, einfach überragend. Ja, Stellen wir als -Maker ein. <lacht> ja. Aber starker Typ, ja. Ähm, klar, also du sagst es schon, Jan Sommer hat halt mal wieder einen Sahnetag gehabt, den er irgendwie immer gegen die Bayern hat. Ich glaube, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber es war auf jeden Fall nur eine Differenz von 1 so im Endeffekt. Also er hat irgendwie 18 von 19 Torschüssen gehalten. Ja. Also einfach nur geisteskrank, komplett absurd einfach nur. Und, kleiner Fun-Fact übrigens, er ist auch der einzige Spieler, beziehungsweise der einzige, aktive Spieler, beziehungsweise es gibt keinen anderen aktiven Spieler aktuell in der Bundesliga, der öfter gegen die Bayern gewonnen hat.
1: Ach was, okay.
0: Ja. Das wusste ich crazy, gar nicht. Crazy, oder?
1: Das ist crazy, ja. Gut, er ist schon ja. lange dabei ne? und spielt halt ja. bei Gladbach.
0: Das ist ja, genau. Also ist halt ähm... echt so. Gladbach gewinnt einfach oft und ich glaube, seit die zum Angstgegner wurden, stand er immer zwischen den Pfosten.
1: Hm. Mm. Das würde ich so nicht sagen. Also ich auch unter Testegen und so gab es da schon den einen oder anderen Stolperer von den Bayern, als der noch im Tor war. Okay. Aber ja, so die, ich sag mal die fast schon Gladbach. Äh, ja, wie 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 nennt man das? Seitdem Gladbach schon fast öfter gegen Bayern gewinnt als rumgedreht, ist es halt wirklich Jan Sommer. Ja. Ähm, ja. Überragend auf jeden auf jeden Fall. Fall.
0: Ja. Aber du sprichst halt auch die. Ja. Die Offensive der Bayern an, du sprichst ja nicht nur die Offensive an, sondern generell die erste Elf, die da stand. Wie die halt zusammenspielen, ist schon brachial. Und ich muss es halt nochmal sagen, diese Offensive, Yannick. Also Coman ist, glaube ich, noch nie so schnell in seiner Karriere gewesen wie in dieser Saison. Es scheint, als wäre der wirklich auf seinem Leistungspeak. Das ist ein Pfeil einfach nur. Ja. Mané vorne drin ist so eine Waffe. Klar, da hat jetzt zweimal getroffen, zweimal zählt nicht. By the way, der einzige Angstgegner, den Mané hat, ist der VAR. Und <lacht> ist Nicht, echt so. nicht glattbar. <lacht> Aber krass einfach nur. Das ist einfach krass, wenn dann Upa nicht mal wieder so einen Bock drin hat, den er ja leider öfter hat. Ähm, dann weiß ich halt auch eigentlich nicht, wer die schlagen soll.
1: Ja, also ich finde es irgendwie auch schon überraschend, dass jetzt ein Sané auf einmal auch wieder ein super Spiel ja, machen kann, den man schon Gefühl wieder fast abgeschrieben hat. Immer so
0: einen öffentlichen Anschiss, ne, dass er dann wieder irgendwie aufdreht.
1: Ja, genau, das Gefühl habe ich auch. Und Super Upamecano muss man halt sagen, das war auch ein Wahnsinns Schnittstellenpass von Kramer, ne?
0: Ja, also aber was macht denn Upamecano <lacht> auch da? Der will von der Mittellinie aus will der einen Volley Rückpass spielen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also <lacht> den Ball, so einen Ball, den kriegst du bei uns in der Kreisliga auch dreimal im Spiel und musst den dann halt irgendwie wegholzen als Innenverteidiger. <lacht> ja, genau. Und der stolpert da über seine Beine und da muss man sagen, macht es aber auch abgezockt. Also bringt den Körper vor Opa-Mekano und vor Neuer muss er halt auch erstmal kalt bleiben. Das macht auch nicht jeder Stürmer.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das war schon stark und ich möchte nur ein Spiel herausheben und das ist Kone auf ja, Gladbacher Seite. Der also stark. der... Bleibt nicht mehr lange. Nee. Der bleibt nicht mehr lange, aber ich glaube auch nicht mehr lange in der Bundesliga. Also der wird irgendwann für einen ordentlichen Geldbeutel vorher den Verein verlassen, weil der ist also unglaublich, was der da gespielt hat. Der hat sogar ein Kimmich regelmäßig abgekocht, wo ihr denkt, ja. Alter, was geht denn bei dem ab? Der Typ ist irgendwie 20 Jahre alt oder so, 21 inzwischen und ja. Spielt so ein Spiel einfach unglaublich. Ja,
0: wahnsinnig körperlich auch einfach. Also krasser Balleroberer, muss man sagen. Aber auch mit dem Ball einfach einfach richtig stark.
1: Das ist irgendwie so ein Straßenfußballer, finde ich.
0: Ja, kann sein, hm. weiß ich nicht, ob das einer ist. Aber er ist auf jeden Fall ziemlich gut und sehr überraschend, weil die holen den letztes Jahr. Wie kann das sein, dass der in dem Alter, wo eigentlich alle Talente in solchem Ausmaß schon zu Topfer eingehen wie kann das sein, dass Gladbach den kriegt?
1: Ja, der, der wurde in der Winterpause schon verpflichtet und dann nochmal ausgeliehen an seinen Stammverein. Toulouse war das.
0: Ja, ja, ich, ich weiß. Und,
1: und der Aber war da schon Kapitän. Eben. Ne? Also und das ist ja du das, was ich, ich sage. Ja, dann fragst du dich wirklich, deswegen wollte ja. ich ihn nochmal unterstreichen, fragst du dich wirklich, wie das eigentlich sein kann, dass der für 9 Millionen zu Gladbach geht.
0: Ja. 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 Aber ich meine, wenn du die Perspektive aufgezeigt bekommst, oder halt irgendwie so einen Karriereplan vorgelegt kriegst und das halt jetzt auch zu fruchten scheint, dann ist es halt echt manchmal cleverer, diesen Zwischenschritt zu gehen, anstelle dann mit 19 direkt zu City zu gehen und da auf der Bank zu versauern oder zu Chelsea und dann halt irgendwie achtmal hintereinander ausgeliehen zu werden. Ja. Das ist halt dann, keine Ahnung, da brauchst du halt auch irgendwie ein gefestigtes Umfeld oder einen Manager, der es wirklich gut mit dir meint, und nicht nur irgendwie die Dollarzeichen im Auge hat. so, ja und dann äh, kann sowas halt funktionieren und dann ist Gladbach auch einfach der perfekte Verein auch weil die zusätzlich auf dieser Position sowieso ein Vakuum hatten also da hat er halt einfach gepa alles gepasst
1: ja und er hat halt auch diese Frankreich-Connection ne Player Tyram Benzabani das sind ja schon einige die ja. dann so einen Schritt ins Ausland für einen jungen Franzosen auch erleichtern ne
0: auf jeden Fall aber um nochmal aufs Spiel im Generellen zurückzukommen, so wie hast du das gesehen? Ich meine, 1-1 ist ja fast schon grandios, so gegen diese Bayern-Mannschaft. Zudem die Bayern mit dem ersten Punktverlust schon nach vier, Ta äh, vier Tagen, also vier Spieltagen, stimmt ja fast. Ähm, hätte man auch nicht gedacht. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht. Klar, also Jan Sommer hatte einen guten Tag, aber. Irgendwie weckt das in mir die Hoffnung, dass die Bayern vielleicht doch noch ein paar mehr Punkte lassen. Aber wahrscheinlich dann im Endeffekt immer noch zu wenig, als dass sie nicht Meister werden.
1: Also ich glaube auch, dass die Bayern noch Punkte lassen werden, das ist ja keine Frage. Aber ich bin der Meinung, dass die im Vergleich zu sonst den Niederlagen gegen Gladbach deutlich, deutlich überlegener waren. Also es war halt eine extrem konzentrierte Defensivleistung von Gladbach. Und wie eben schon gesagt, es war einfach so viel Glück dabei, dass ich glaube, dass Bayern nicht jedes Spiel... Gegen einen, also angenommen, die würden jedes Spiel gegen eine ähnliche Mannschaft wie Gladbach spielen, die ähnlich gut verteidigt. Das Spiel wird jedes Mal anders ausgehen, weil Bayern einfach nicht jedes Mal so viel Pech hat in ja, den Abschlüssen. Ja. Oder vom, vom Videobeweis. Ich meine, das abseits von Sané war ja auch relativ unglücklich, dass der da noch irgendwie ja, im Körper dran war. Abseits, muss man sagen. Und wenn dann da das 1-0 fällt, dann hat sich die Sache. Und ja, ich glaube halt, dass dieses Spielglück, was Gladbach da hatte, das haben die Gegner von Bayern nicht, in, nicht jede Woche. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass die wieder, ja, durchaus äh, wegmarschieren werden in, da vorne. Und klar, ein paar Punktverluste, aber wahrscheinlich nicht gegen Dortmund. Und dann hat sich die Sache schon.
0: Ja, Ich wünschte manchmal, du wärst ein bisschen äh, bisschen weniger rational. <lacht> Wirklich. Nimmst ja, du mir vielleicht, hier wenn immer Dortmund eine Vision gewinnt. Ja. Naja. Wenigstens hat der BVB gewonnen, Janik. Ja, naja. Janik, ja, sie sind auf einen Punkt dran.
1: Die sind auf einen Punkt dran. Ich habe irgendwie am Anfang ich verpennt, auf Konferenz zu schalten und habe die ganze Zeit Einzelspiel geguckt, so für zehn Minuten von, Was hast von du Dortmund. Augsburg. Ja, härter gegen Dortmund habe ich Ach geguckt. So. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, warum schalten die nicht um, war mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke war, alter, Dortmund hat irgendwie die ganze Zeit Glück. Die hatten direkt am Anfang so einen Schuss von Serda, glaube ich, war es, wo Kobel super pariert. Und auch so zwei, drei Situationen, die zum Beispiel Lucke wie letzte Woche gegen Gladbach auch, einfach nicht vernünftig ausspielt.
0: Aber <lacht> die sind anfällig ja. hinten. Ja, klar sind die anfällig hinten, aber. Ja, erzähl mal was Neues. Also keine Ahnung, was soll ich da jetzt nochmal drüber erzählen?
1: Das ist halt der Unterschied zu Bayern. Ja. Bayern hat ein, eine Chance zugelassen, einen Torschuss glaube ich sogar auch nur. Und das war dann halt ein Gegentor, Pech gehabt. Aber Dortmund hat Glück, dass die keinen kassieren, weißt du? Ja. Und das ist irgendwie ja. der Unterschied. Also die sind halt viel weniger dominant und das Tor, ich meine gut, Modest ist einfach dafür gemacht, den so wegzunicken. ne es halt
0: aber auch gefühlt die erste Flanke, die da reinsegelt, ja, ja, die er verwerten genau. kann. Also genau das, das regt mich ja fast schon auf, wirklich. Das kann ja wohl nicht sein.
1: Die wissen nicht, wie man den einsetzt, hat man das Gefühl. Ja, also das weiß irgendwie nur Ötzschan, weil er auch bei Köln gespielt hat. So. <lacht> so. Aber ähm, ich finde auch in der Offensive, dass es jetzt nichts Überragendes wo du sagen musst, Bo Dortmund muss da eigentlich 3-0 gewinnen.
0: Ja, man muss aber jetzt auch mal dazu sagen, dass bei den Dortmundern dann schon einige Spieler fehlen. Äh, beziehungsweise, dass die jede Woche eine ziemliche Rotation drin haben, weil immer wieder Spieler fehlen. Also die sind halt nicht eingespielt. Das merkt man schon vielleicht kommt das noch, aber dafür müssen halt auch erstmal die Spieler fit bleiben, was sie aktuell irgendwie, also ich will es nicht beschreien, aber jetzt nicht so so ähm, gut aussieht für die, muss man mal dazu sagen. Ähm, deswegen würde ich da halt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was das angeht. Und erstmal abwarten, bis es so weit kommt, dass die vielleicht mal vorne ihre Routine drin haben. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, du hast den Treffer von, von Modest angesprochen ist übrigens für mich die Szene des Spieltags. Dieser Jubel von ihm gemeinsam mit Terzic. Also diese Emotionen, die da aus dem rausgebrochen sind. Man hat richtig gesehen, was auf diesem Jungen, beziehungsweise ah, also Junge Jungen ist er jetzt auch nicht mehr, auf diesem Typen für einen Druck lastet, seit er da gewechselt ist. Und auf ihn ist ja auch wirklich so viel eingeprasselt, medial vor allem. Und es hat mich richtig gefreut, dass er da getroffen hat und dass er sich auch so freuen konnte und das war richtig richtig schön anzusehen ich glaube kicker war das die haben auch auf insta quasi so ein spiel des spieltags äh, spiel des spieltags wahrscheinlich ein foto des spieltags gepostet wo er abgelichtet ist quasi von terzic umarmt also mitten im jubel und das war richtig schön
1: ja ja das sehe ich genauso also ich habe am anfang gedacht der wird da niemals glücklich so, vielleicht auch nicht mit dem Trainer und so, aber das scheint er ja jetzt einen komplett anderen Eindruck zu machen. Also ich glaube, der ist, äh, Terzic, der Menschenfänger, hat auch einen Modest gefangen, wie ja. das da aussieht. Und natürlich, dann freut man sich, wenn da so die mediale Last dann von dem abfällt. Ja, klar. Auf jeden Fall ja. eine sehr schöne Szene gewesen.
0: Finde ich auch. Und ich würde sagen, Yannick, wir sind schon am Ende, oder? Ich glaube, wir haben schon wieder über 40 Minuten geredet. Ja, ja. krank. <lacht> Ähm, wir hatten einen Konsens gerade, von daher können wir das auch hier beruhigt abschließen. Yannick, war schön mit dir. Hat wieder Bock mit dir gemacht. dir natürlich auch. <lacht> da mach's gut und haut rein. Du
1: auch, haut rein.
0: Bildung. Cool. <lacht>